0: estamos no hoy pues francia tenemos un invitado muy especial tenemos es eh, un joven bien conocido de esta casa eh, un trader excelente un hombre muy dedicado al psicotrader escritor ha publicado libros escribe en muchos portales en investi.com y pues este, está siempre dispuesto a ayudar a los jóvenes que comienzan o a, lo, a las personas de edad, no importa, todo el que comience en este mundo del trading. Nos referimos a Fernando Arias y le damos la bienvenida. Fernando, buenas tardes, bienvenido a trading
1: ¿Qué tal, compañero? Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Ya, bueno, contento por no ser la primera vez que estoy aquí con, con vosotros compartiendo un rato. Y, bueno, como bien dices, pues con ánimo de, de echar una mano a todo aquel que pueda y bueno vamos a ello.
0: Fernando, gracias por primero que todo por aceptar nuestra invitación. Y quisiéramos que este, tu opinión, a pesar de que no era lo que teníamos planificado conversar contigo por un trade de tanta experiencia, ¿cómo ves la situación del mercado? ¿Cómo ves mañana lo que pueda pasar con la FED?
1: Bueno, realmente eh, también a la prensa económica y sobre todo en canales de YouTube y demás... Les gusta mucho el alarmismo, es decir, si nosotros somos críticos y nos basamos en el análisis técnico puramente dicho, estamos viviendo un retroceso, diría que ni tan siquiera proporcional a la subida que hemos tenido, es decir, estamos en unos niveles lógicos después del de eh, espectacular, espectacular rally que hemos tenido durante más de un año y medio, ¿no? prácticamente desde, bueno, desde que pasó eh, la pandemia entonces, eh, ahora parece que toda esa fiesta se ha acabado, ¿no? Y es cuando empieza el miedo. También había ganas de estas caídas, ¿no? Eh, la gente ha ganado mucho dinero en, en todo este rally, como decíamos, y realmente eh, ya no se podía ganar más dinero. Es decir, el precio estaba, como bien decías tú, estaba eh, muy sobrecomprado y, y necesitaba caer, ¿no? Entonces, eh, si nos fijamos a nivel técnico, en Nasdaq, en SP, estamos esta semana en unos niveles eh, decisivos. Eh, como bien decías, eh, están aguantando los soportes, están habiendo mucha falsa rotura eh, y no tampoco descartaría, como bien apuntabas tú, un rebote en los próximos días. Ya no te digo para ir nuevamente a atacar máximos porque tampoco creo que estemos en, en esa condición, pero también pensemos en cómo estábamos cuando, en la pandemia y, y todo aquello que, que sucedió después con los mercados. ¿no? Y también decías eh, también que, que estábamos ante una de las caídas más importantes de la historia del SP, es totalmente cierto, los números son así. Eh, pero también tenemos que tener en cuenta la facilidad con la que hoy en día cualquier persona tiene eh, acceso a los mercados. Esto hace unos años... Era imposible, totalmente imposible. Y hoy en día, como aquel que dice, cualquiera hace eh, trading, hace inversión y ya no te digo criptomonedas. Sin, y en muchos casos también sin tener, eh, sin tener mucho conocimiento. ¿no? Entonces, esto provoca también que, bueno, pues que, que los operadores profesionales también les interese ese tipo de movimientos. Ahora tienen mucha más liquidez en el mercado. Por lo que, bueno, estamos ante una situación compleja, eh, como decía, en unos niveles muy, muy críticos, eh, críticos en el sentido de que, de que, en caso de que caiga el Nasdaq, por ejemplo, el próximo nivel lo tenemos a unos 2.500 puntos, es decir, que, que aún habría recorrido, pero aún así, aún habiendo una caída mayor de 2.500 puntos más, no dejaríamos de tener una visión alcista en el largo plazo en los mercados.
0: Sí, eso, eso es lo que tú dices es totalmente cierto. Pues. Y, y tanto así que en la pandemia, o durante la pandemia, se decía que, que lo que tú tiraras al mercado se vendía. Porque subía todo, subió todo. todo. Y, sí, y en esa época, Fernando, salió muchas personas, pues, estos, estos gurús de las redes sociales que dicen saber mucho y era muy fácil ¿no? predecir las cosas porque todo subía. Ahora sí llegó el momento de las personas que realmente tienen conocimiento, porque pues ahora llegó el momento de amarrarnos traer los pantalones. O sea, hay un mercado que sube y que baja, que hace movimientos pues que tenemos que, que predecir y ya no era esa subida loca, ¿no? Entonces, bueno, llegó el momento de verdad que esos gurús de las redes sociales desaparecen porque no tienen la capacidad para jugar en un mercado de este tipo.
1: Sí, exactamente. Incluso eh, te hago el símil con las criptomonedas porque eso sí que era una auténtica fiesta. Es decir, compraras lo que compraras sin ningún tipo de análisis, eh, subía y subían eh, bueno, porcentajes eh, desorbitados. ¿no? Eh, ahora es un gran momento de, eh, de oportunidades, de comprar empresas eh, que están a unos precios muy, muy interesantes sector tecnológico pues está muy dañado, pero está dañado también por la rotación de activos que tenemos, por la situación de los tipos de interés, por el precio de los bonos, bueno todo eso está afectando a las cotizaciones sobre todo de las tecnológicas, pero es que claro, como decía antes, es que eh, el mercado no puede subir eternamente y todos estos retrocesos yo creo que son sanos para el mercado, es decir, eh, yo llego a un punto eh, finales del 2010, y, eh, no, 19, no eh, finales del 2021 que aún teníamos movimiento alcista, que es que era imposible comprar nada, es que a nivel técnico eh, no, no, no te permitía comprar nada, absolutamente nada, no entonces simplemente teníamos que esperar a que el precio bajara, simplemente teníamos que, no podíamos hacer otra cosa, podíamos hacer nuestra operativa intradiaria, nuestro scalping o o nuestro swing con cierta especulación, pero en una inversión a largo plazo era totalmente inviable ¿no? Entonces, como digo, ahora creo que es un buen momento porque hay empresas con gran potencial y que están a unos precios realmente atractivos, con un buen horizonte temporal la verdad es que se pueden
2: conseguir muchas oportunidades ahora.
0: ¡Qué bueno! Damos la bienvenida a Joe pues que te agarró el tráfico Yo llegaste un poquito tarde
2: El tráfico, bueno, me agarró y no me dejaba salir.
0: Ah, bueno, por estás aquí Fernando Vamos a hablar de algo pues, que te apasiona y que eres especialista en eso, es la parte del psicotrade. Por esta volatilidad de 38%, pues este, hay que tener los nervios todavía mucho más centrados ¿no? y las emociones mucho más controladas.
1: Bueno, realmente mmm, depende del tipo de, de operativa en la que estemos trabajando, ¿no? Pero para una, yo siempre digo que para el trader que que tiene ya una experiencia y que sabe lo que tiene que hacer, la volatilidad es buenísima porque la volatilidad nos permite eh, obtener mucho más rendimiento que en los mercados laterales. Sí que es cierto que lo más importante en tiempos de volatilidad, más allá de obviamente tener un sistema, ser fiel a tu sistema, controlar tus emociones y todas las demás cosas de las que hablaremos en un rato, es muy importante sobre todo también la gestión del riesgo. Es algo que no se estudia y es algo que yo intento eh, explicar mucho pues, en, en mi canal o, o a través del libro que luego hablaremos también que, que he publicado, hacer mucho foco en la gestión de riesgo. Eh, lamentablemente es algo que no vende porque cuando nosotros nos formamos en trading, lo primero que hacemos es eh, buscar estrategias, ¿no? Cómo se entra al mercado, cómo se gana dinero, eh, cómo hacerlo fácil, pero difícilmente... Eh, la gente se interesa en lo que está detrás del trading, la parte oscura, la parte gris, la parte dura. Y es que tampoco te lo quieren enseñar. En los cursos de trading se habla muy poquito de esto. Teniendo, como digo, una buena gestión del riesgo y un buen psicotrading acompañado obviamente de una buena estrategia, los momentos de, de volatilidad yo creo que son grandes oportunidades.
2: Genial, sí. genial, me parece excelente. Y qué bueno, un placer. Bueno, por aquí te habla Joe. Estoy no nuevo en el programa, pero sí nuevo en, en este programa ahorita que, que llegué un poco tarde. Y Fer, quería hacerte una preguntita porque me llama la atención lo que dices. Eh, ¿Por qué consideras que no se enseña? Porque es cierto lo que dices, no se enseña mucho lo que es la, el cuidado del capital, que es lo principal, pero consideras que más porque las personas quieren aprender, entre comillas, y solamente quieren ganar dinero. ¿O es simplemente porque los educadores no les interesa que las personas piden el capital?
1: Mira, yo creo que eh, un poco de todo. Es decir, si cuando tú te quieres empezar a formar el trading, viene a, en trading, ¿no? En inversión y demás. Viene alguien y te dice, mira, eh, aquí no vas a pasar mal, ¿vale? Eh, vas a abrir una cuenta, seguramente la vayas a quemar, qué eh, a nivel emocional vas a estar fastidiado, vas a tener días muy duros, eh, no vas a saber qué hacer, eh, vas a querer dejarlo varias veces, requiere de un esfuerzo muy, muy importante. Si yo te digo todo esto, tú me dices, bueno, pues igual el trading no es para mí. Entonces, pues esta persona ya no vende su curso, su formación, su, bueno, toda la forma, toda la, la, la fuente de ingresos que tiene, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? No, pues esto está muy bien, hombre, con mil euros, mira, coges un apalancamiento y tal y yo te voy a enseñar una estrategia y 100, 200 euros al día, pues a lo mejor los puedes sacar, entonces ya empiezas a hacer cálculos con el interés compuesto y empiezas, entonces ya empiezas a calcular en qué momento ya te puedes comprar los coches, los barcos y todas estas cosas, ¿no? Eh, la realidad es otra. Eh, ¿Cuál es el problema? Que, que la gente no lo quiere entender, eso, y yo me encuentro mucha gente que Bueno, eh, gente que me pregunta, ¿no? Y me dice, eh, Fernando, ¿qué rentabilidad garantiza tu estrategia y tal y cual, no? Y le digo, mira, eh, yo, no, yo siempre digo lo mismo, yo no enseño trading, yo enseño a ser un trader. Y mi respuesta es esa, porque eh, a, a mí no me interesa enseñarte cómo entrar en el mercado. A mí me interesa enseñarte a cómo te tienes que comportar en el mercado, cómo tienes que pensar, cómo tienes que gestionar tu capital, cómo tienes que entrar al mercado también, porque forma parte de todo esto, ¿no? Pero no es solo trading. Yo siempre hago el símil con el, el futbolista y, y el niño que juega fútbol, ¿no? Tú ves un niño por la calle, que, los chavales que están en la plaza jugando con la pelota, y tú dices, mira, aquí tenemos unos futbolistas... No, nosotros decimos, tienes unos chicos jugando a fútbol. ¿Qué entiendes por futbolista? ¿Entiendes? Pues un futbolista profesional, que se gana la vida con ello, que se dedica, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es lo mismo. ¿Haces trading? Sí, cualquiera hace trading. Se pone delante de un gráfico y hace trading. ¿Pero cuántos son realmente traders? ¿Cuántos realmente se comportan como un trader? Realmente muy pocos. Porque para eso, ¿sabes qué pasa? Que eso es una, una crítica que yo siempre hago a la formación. Eh, en trading y, y que quiero, me gusta mucho eh, hacer mención a esto porque es que ensucia también un poco la labor de los que intentamos hacerlo de un modo más honesto, ¿no? ¿Cuál es el problema de las formaciones en trading? Que hacemos, se hacen formaciones en las que meten a 200 personas en un aula grupal o que venden un curso que, que bueno, pues que lo grabas en formato vídeo, en formato texto en formato como tú quieras y lo vendes como si eso fuera una churrera ¿vale? Para tener una base, para tener una noción, para iniciarse en el mundo del trading, está muy bien, es necesario, porque puedes ir a YouTube, pero es que en YouTube tenemos mucha y buena información y una información que es horrible y que solo hace que confundirte, ¿no? Entonces es importante tenerlo todo bien estructurado, pero tienes que saber que con esa formación de leerte algunos libros o leerte un par de cursos, no vas a poder ser consistente. ¿Qué hace falta? Bajo mi punto de vista lo que hace falta es eh, un acompañamiento, un seguimiento de la mano de alguien. Y eso no se ofrece. ¿Por qué? Porque eso no, no es rentable. Eh, no, no es rentable, no. Eso no es escalable. Y el problema es que los cursos de trading se han convertido en unas empresas, eh, de, con, con incluso te diría que con, con economías de escala, y lo que quieren hacer es venta, venta, venta y venta. No una un proceso de asesoramiento, porque eso requiere tiempo, tiempo por parte del formador también. Y no están dispuestos a esto, es mucho más sencillo vender 10 cursos sin hacer absolutamente nada que no estar 10 horas con un alumno, tú y él, ayudándole a aprender trading. no El resultado para el formador puede ser el mismo, decir, oye, yo he generado unos ingresos, pero luego ya depende de cómo lo enfoca cada uno. Y ahí te diría que es un poco el, el problema y el por qué no se enseña gestión de riesgo, no se enseña psicotrading, porque no es algo que genere dinero en el corto plazo, que creo que es lo que se busca en, con la formación muchas veces.
0: Sí, pero indudablemente esos son los dos factores que más pesan. Pues, tú tienes una buena gestión de riesgo y tienes un buen psicotrading y, y casi que puedes entrar donde quieras y salir donde quieras porque eh, la gestión te va a llevar a que tú al final siempre seas exitoso. Fernando, yo quería preguntarte en tu experiencia en esa área del trading, ¿cuál crees tú que sea la emoción que le hace más daño
1: a los traders? Pues mira, me encuentro dos perfiles totalmente opuestos. Por un lado, tenemos a los traders que tienen miedo a entrar al mercado. Este miedo viene por un tema de no aceptar la pérdida. Y, y es absurdo porque me encuentro eh, traders que te están operando a lo mejor con stops de, de 10 dólares, de 20 dólares. Y, y, y yo les pregunto, oye, pero estos 20 dólares entiendo que no te van, eh, no son no son relevantes en tu vida, ¿no? En tu día a día. Y no, no, para nada. Ya cuento que es un capital que se puede perder. Pero el problema no está en esos 20 dólares. El problema está en el ego en que no estamos acostumbrados a perder y no sabemos perder. ¿Por qué? Bueno, eh, cuando nosotros, nosotros eh, venimos de, de, pues de toda nuestra vida siendo de una determinada manera, con unas con unos habilidades adquiridas, tanto a nivel eh, conductual como a nivel mental, y sobre todo unas creencias. ¿Y qué entiende el ser humano? Pues entiende el binomio eh, esfuerzo-recompensa. Yo me voy a trabajar... Y recibo un salario a final de mes o después de hacer un trabajo o haciendo lo que sea. ¿no? Trabajo, recompensa. ¿vale? Nos metemos en el trading. Trabajo, estar operando. Te puedes estar toda la tarde operando. Llega al final de la sesión y no solo no has ganado dinero, cosa que ya te cuesta entender cómo has estado trabajando y no has ganado dinero, sino que encima te puedes ir con una pérdida. Entonces, esto es algo que nuestra mente no está preparada para asimilarlo. Ahí es donde viene los, el, el primer problema, el no aceptar la pérdida. Y esto es la puerta hacia la sobreoperativa. ¿Por qué? Porque, como tenemos una visión del resultado hoy, no tenemos, eh, no, no, no pensamos con la mentalidad estadística con la que trabaja nuestro sistema y nuestro plan de trading. Nosotros tenemos que tener una visión como mínimo, yo siempre digo, como mínimo, muy mínimo, semanalmente. Tenemos que valorar resultados. Lo ideal es hacerlo de forma mensual. Pero si no somos capaces de irnos de, de la operativa cuando nos lo marca nuestro plan, asumiendo una pérdida y entendiendo que aquí no se puede ganar cada día, es donde empiezan los problemas de psicotrading. Eso por un lado. Y luego, como decía también, el, el tema del miedo a el miedo o la inseguridad o la ansiedad? Y eso, el, la respuesta es muy simple. Eso es que no tienen confianza en su propio sistema. Es que no tienen eh, la mentalidad estadística, que no conocen bien la estadística de su sistema y que eh, eso les provoca... Eh, inseguridades a la hora de entrar al mercado de dónde colocar el stop, de si cierro con anticipación, de si toco la operación cuando digo que voy a hacer una gestión pasiva eh, bueno, todo lo que lo que ya sabéis que, que a todos nos ha pasado eh, todos hemos pasado por esto pero realmente estos son los dos los dos polos opuestos, ¿no? por un lado el que tiene miedo a todo y no sale de allí, y por otro lado el que, quiere, eh, el que no acepta la pérdida y quiere ganar ganar, ganar, ganar y ganar son los dos principales problemas, y te diría que no te sabría decir cuál de los dos es peor, pero sí que claramente cuando, cuando recibo pues las, las peticiones de, de alumnos que, que me vienen pues con sus con bueno pues con las dificultades que tienen a la hora de afrontar los mercados, los dos principales problemas son estos dos.
0: Francia, tú en tu experiencia como trader, ¿cuál ha sido el sentimiento con el que te ha costado más batallar? ¿O que crees que te ha hecho más daño?
3: Precisamente ese que le está comentando, ¿no? La pérdida cuando ves ese portafolio en rojo. Yo creo que es impresionante y muchas personas me dicen a lo mejor tienes un portafolio de 10 mil dólares y de repente vas y lo ves y está en 3 mil. Creo que es impactante, o sea, una pérdida prácticamente del 70% que pasó durante la pandemia, que todos teníamos esos portafolios en carne viva, como quien dice, ¿no? Y después se recuperó muy bien, el mercado nos sorprendió y pues hubieron muchísimas oportunidades luego, pero de momento es impactante. Es impactante. Sin embargo, una vez que lo manejas, ese portafolio, este rojo-verde realmente no causa un gran impacto porque pues ya lo manejas y tienes esa tranquilidad de que también tienes muchas inversiones a largo plazo. Pero a primera no es fácil entenderlo y no es fácil. Para una persona lo ve reflejado solamente en dinero. O sea, sí. cuánto tenía cuánto perdí. No lo ven como que todavía hay manera de recuperarse Pues realmente tú pierdes cuando vendiste esas acciones, tú todavía no estás en pérdida. Pero tu cerebro, al ver todo en rojo, pues impacta y entra como que en ese shock. ¿Y tú, que
0: qué ha sido el peor
2: sentimiento? El peor sentimiento, bueno, o emoción como tal, es la avaricia. Yo considero que la avaricia es algo importante que debes controlar porque el querer más, querer más, querer más, querer más, eh, te lleva a perder más. Uh -huh. Entonces, fue lo primero que tuve que controlar. Eh, gracias a Dios lo detecté a tiempo y considero eso, lo que es el ego y la avaricia, porque como que van de la mano, van de la mano el ego y la avaricia de siempre, eh, yo considero que la ambición es, una, es buena, pero ya la avaricia ya rompe el saco, ya es algo negativo, que todo el que lo tenga debe controlarlo y saber perder, porque, y saber ganar, porque también queremos ganar y ganar, 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 y no sabes cuándo parar, entonces cuando no sabes cuándo parar, también es malo, entonces bueno. también es no nada más saber perder, sino saber ganar. Tú
0: sabes, Fernando, que ahí... Un, un trader este, realmente él no hace mucho trader ¿no? él es más especialista en finanzas eh, se llama Julio Caña arroba Julio Finances le recomiendo que lo sigan es un, un especialista en finanzas que yo estuve la oportunidad de ir a un seminario de él y me quedó muy grabado, una explicación que él daba sobre el cerebro humano no y el cerebro humano está diseñado para protegernos a los seres humanos y el dinero y las inversiones es parte de nosotros entonces, eso que ustedes están comentando es totalmente cierto. El dinero, el cerebro, el te dice, epa, estás perdiendo dinero, no pierdas tu dinero, cuida tu dinero. O sea, y empieza a, a darte esas señales primitivas que si no sabes controlarlas son súper dañinas en el trader. O sea, entonces, fíjense, estamos combatiendo con algo que está dentro del ser humano, de, que es parte de su esencia, que es la protección. Entonces, el, otro, el dinero lo hacemos como una extensión de esa protección y bueno, y si no sabemos controlarla, eh, yo creo que un trader con miedo que se retire, ¿no? Porque no importa, todos los demás sentimientos puedes tenerlo, pero el miedo no puedes tenerlo porque el miedo no te permite actuar y un trader que, que, no, que no dispare, que no accione, pues no puede ser trader, ¿no? O sea, porque es la esencia de ser, después todo lo demás que pase, pero tú tienes que accionar y tienes
2: que dispararlo.
3: Sí. El que no maneje todo esto fácilmente quema una cuenta.
2: No, totalmente. Al, al 100%. yo considero que, por ejemplo, el, yo considero que el miedo siempre va a estar, pero lo que tienes que hacer es aprender a controlarlo como tal. Porque uno cada vez, y eso es, o sea, puedes tener 20 años haciendo trading, pero cada vez que le vas a dar clic, sientes ese cosquilleo o cuando vas a comprar una criptomoneda, dices como que bueno, será o no será. Pero aprendes a hacerlo con miedo. Entonces con saber cómo usar el miedo a tu favor. Sí. Bueno,
0: Francia ha tocado algo, eh, Fernando, que tú eres el más indicado, ¿no? Que es Cómo no quemar una cuenta. Háblanos de ese maravilloso libro que escribiste, Cómo no quemar una cuenta. Y si puedes explicar este, muy fácilmente qué es una cuenta de fondeo, porque hay algunos oyentes que tenemos que están comenzando, inclusive pues no saben qué es una cuenta de fondeo. ¿Me escuchaste, Fernando?
1: Bueno, el... Sí, sí, te escuché, te escuché. Se cortaba un poco, pero, pero te okay. escuché. Eh, bueno, el libro lo tengo, realmente lo tengo por aquí para que echéis un vistazo. Cómo no quemar una cuenta. Y el subtítulo, digamos, es que es un libro que habla sobre psicotrading y sobre gestión del riesgo, quien considero que son los grandes olvidados del trading. Y un poco por lo que, por lo que hablábamos al principio, porque nadie enseña a cómo enfocar el mercado. Nadie enseña cómo meterse, cómo, cómo tenemos que preparar nuestra mente para afrontar el duro reto que es el trading. Yo siempre digo que primero, lo que primero deberíamos hacer antes de abrir un gráfico es prepararnos a nivel mental para lo que nos viene. Y una vez hecho esto, entonces todo sería mucho más fácil. Y buscando eh, biografías sobre la gestión de riesgo y psicotrading y demás... No hay. Si tú buscas un libro de gestión de riesgo, no hay. Todos los libros son gana dinero fácil, estrategia infalible, bla, 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 bla. Bueno, lo que todos conocemos, ¿no? Pero no se habla de todo esto. Entonces, eh, me he querido desmarcar de, de todo lo que hay. Hay grandes libros de, de trading, hay libros que, bueno, pues que son, bajo mi opinión, una, bueno un engaño básicamente un engaño para la gente que los lee y este libro no pretende no está orientado eh, que ojalá fuera así pero no creo que su público no van a ser aquellos traders eh, que quieren empezar no por desgracia no lo va a ser yo creo que quizás sería el primer libro que deberían leerse cuando quieren empezar a hacer trading pero ya un poco eh, va relacionado también con la forma que yo tengo de trabajar Alumnos es gente que ya ha vivido lo que es el trading, ya ha caído en las trampas que ofrecen, eh, pues lo que hablábamos antes de ciertas formaciones y ciertas promesas que luego nos damos cuenta que no se cumplen. Y entonces queremos reconducir la situación, ¿no? Y queremos decir, llegando a este punto, es, es, hay dos tipos de personas, las que dicen: Mira, yo esto lo dejo, esto no es para mí. Y de ahí la mala fama que tiene el trading también en muchas ocasiones. Y los que dicen, bueno, creo que ha llegado el momento de hacer las cosas bien y vamos a, vamos a formarnos y vamos a seguir unas normas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y el libro está enfocado en eso, el libro está enfocado en, en definitiva está enfocado en mi experiencia también. Todo lo que yo cuento en este libro y, o que estoy explicando aquí, todo esto yo lo he vivido, lo he vivido yo mismo, eh, yo he pasado por este proceso tan duro, eh, lo he pasado realmente mal. Eso mi, mi mujer eh, lo sabe perfectamente. Eh, pero, bueno, llega un punto que dices, eh, o lo dejamos o, o, o seguimos, ¿no? Yo siempre digo que el trading o te mata o te hace más fuerte. Y, y precisamente lo que quiero explicar aquí es, es eso, ¿no? Cómo he vivido esas etapas, qué tips operativos eh, os puedo dar a nivel de gestión de riesgo, a nivel de gestión emocional. Eh, os cuento mis vivencias, que muchos de los que lo han leído me dicen, Fernando, me ha encantado porque es que me estás describiendo a mí mismo. Y digo, claro, te estoy describiendo a ti mismo porque yo ya he pasado por eso, ¿no? Entonces, pues humildemente doy mi visión de cómo puedes hacer una idea o una guía de cómo puedes hacer para solucionar todos esos problemas de psicotrading, de gestión de riesgo. No se habla de, de, de gráficos, no se habla. No hay ni un solo gráfico en todo el libro. Es un libro de trading. Entonces, eso era un poco como lo quería enfocar, ¿no? En, en, en ver esa parte oscura del trading, pero tan necesaria.
0: Es que yo creo, Fernando, que ser un trader es una manera de vivir. O sea, cuando, cuando tú eres un trader y tú sientes que tú eres un trader, cambia no solamente tu actitud frente a un análisis de un gráfico o sobre el proceso de decisión para realizar una inversión, yo creo que eso cambia tu vida, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? Eh, cuando uno es un trader de verdad y siente eso, este, la, la parte de la gestión de riesgo lo aplicas en todo, ¿no? Empiezas en cosas de tu casa a, a, a ver, a medir los riesgos, a tomarlos de una manera distinta. Empiezas a tomar decisiones. Pero hay muchas personas que han sido tímidas o son tímidas y aprenden que con este proceso de tomar decisiones, después lo aplican en su vida. Eso yo creo que es una formación integral que debe tener la persona para poderse decir que es un trader. O sea, porque lo que tú dices, cualquiera que se siente frente a un gráfico, eh, se puede considerar un trader. Inclusive puede tener la posibilidad de ganar. Porque sin que usted sepa nada, usted se mete en un gráfico y, y simplemente dándole, pues puede ser que gane. Pero algo que, usted, que estamos buscando siempre en los traders es la consistencia. Usted no hace nada ganando un día o un mes, o inclusive un año, sino que esto tiene que transformarse en una profesión que usted, producto de su formación, usted pueda ser consistente y pueda vivir de esta profesión. Porque si no lo hace, pues este, yo creo que realmente no está haciendo nada. O sea, por lo menos ser productivo. O sea, porque ganar o perder, yo tampoco creo que sea la parte más importante. Por supuesto, es muy frustrante. Este, si tú eh, vas y vas e intentas y intentas y, y no tienes resultados positivos, pues como ser humano, pues la, la frustración sale a flote pues, y es lo que le pasa a mucha gente, pues que, que no tiene formación, empieza a operar, empieza a perder y se frustra y se retira. Sí. O sea, eso, yo creo que mucho. eso es una, algo bien, bien común. Fernando, si ahorita alguien te tocara la puerta y te dijera, quiero incursionar en este mundo del trade, ¿qué es lo primero qué? que tú me recomendarías?
1: Dime otra vez, que no te he escuchado. Me si preguntan... Una
0: persona toca tu puerta y te dice que quiere incursionar en el mundo del trading, ¿qué es lo primero que tú le recomendarías? Fuera de que tiene lo que tiene que formarse, pero ¿cuáles serían tus primeros consejos para esa persona?
1: Pues diría que, que tiene que estar preparado para lo que, para lo que le viene encima. ¿Vale? Porque. Y lo primero que le preguntaría es que por qué quieres hacer trading? Eso creo que es una pregunta. Eh, básica. El que me diga que quiere hacer trading por dinero, que se olvide. El que quiere hacer trading para tener libertad, me parece mejor. El que lo quiera como un hobby, que se olvide. Porque va a ser un hobby caro. Aviso que el trading es un hobby muy caro. Eh, y el que lo quiera como un reto, cuidado, porque el trading es un reto, el trading, mucha gente llega al trading, eh, gente que ha sido eh, triunfadora en su vida, Yo he tenido alumnos que tienen sus empresas, eh, directivos, eh, bueno, gente que, que no le va nada mal en la vida, todo en la vida le ha ido bien, en definitiva. Todo no es que no le ha ido mal, es que todo le ha ido muy bien en la vida, ¿no? Y llegan al trading y se lo toman esto como un reto, es decir, pues ahora el trading, Total, yo he podido con todo en esta vida. Y el trading les pone en su sitio. El trading, yo siempre digo que hace sacar lo peor de ti mismo. Y te pongo un ejemplo. Para hacer trading eh, estaremos de acuerdo en que una de las condiciones necesarias es la, la paciencia o la disciplina. Cualquiera de las dos. Eh, y... También estaremos de acuerdo en que la paciencia y la disciplina son dos actitudes que en nuestro día a día como personas nos vienen bien ¿no? para cualquier aspecto de nuestra vida. Pero bueno, pues yo puedo ser un poco impaciente ¿vale? en mi día a día, pero la vida me ha ido bien. Entonces eh, yo no me voy a levantar un día y voy a decir, mira, hoy voy a trabajar la paciencia. Voy a ir a un psicólogo, voy a ir a un coach para que me ayude a trabajar la paciencia. Eso no lo va a hacer nadie. Y a quien le guste como soy, estará a mi lado. Y a quien no le guste como soy, pues oye, pues a otra cosa. ¿no? Eso es lo que más o menos suele pasar. ¿Qué pasa? Que en trading, si no tienes paciencia, por ejemplo, no tienes disciplina, se acabó. No vamos a ir a ningún sitio. ¿Qué pasa? que te obligas, si quieres tirar esto adelante, te tienes que obligar a trabajar la paciencia, a trabajar la disciplina, a trabajar una serie de aspectos que en tu día a día no das por supuestos o, o no le prestas importancia porque eres de una forma y, y te ha ido bien así. Y entonces es cuando creces a nivel personal. A mí lo que más me gusta del trading, y, y lo has dicho tú antes, es la capacidad que te... Eh, que, que te la capacidad no, la, la, la posibilidad de permitirte un crecimiento personal enorme. Con el trading, cuando consigues esa mentalidad, eh, tu vida funciona mejor. Precisamente lo que decías, ¿no? De la gestión de los riesgos, de la paciencia, de la disciplina, de, bueno, del autodesarrollo. Y es muy curioso porque la gente más disciplinada en su día a día son los peores haciendo trading y me dirás, bueno, Fernando, ¿y esto cómo puede ser? pues como también decías tú, que has tocado muchos temas interesantes el, el, la mente humana tiene una, una parte eh, digamos racional y una parte más instintiva, más primitiva ¿no ¿qué pasa? que la sociedad nos hace reprimir esa parte instintiva esa, esa, esa parte más eh, bueno de, de, de la naturaleza, ¿no? Y eso por algún sitio tiene que salir. ¿Dónde sale? Sale en el gráfico. Cuando no tienes nadie que te controle, cuando estás todo solo tú. Ahí es como sacas lo peor de ti, sacas esas frustraciones, sacas esos, eh, esos no, no esos miedos, pero esas todo eso que está ahí dentro y que realmente eh, en tu día a día no lo puedes sacar, lo sacas en el gráfico pero todo es para demostrarte a ti mismo que eres capaz de algo. Eh, hablábamos antes del ego también, ¿no? Y es, es totalmente... O sea, hay dos... Yo recuerdo cuando, cuando empecé, habían dos Ferrandos Estaba yo y estaba mi ego, ¿vale? Y empezaba a operar yo. Luego yo, pues, estaba un ratito en el gráfico y me levantaba a tomar un café y se sentaba mi ego. Y mi ego hacía... Lo que quería, hacía absolutos desastres. Luego mi ego se iba y yo volvía con mi café. Y decía, pero, pero aquí qué ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego vienen eh, los lamentos, los remordimientos. ¿Y por qué viene todo esto? Porque, no porque pierdas dinero. Porque yo siempre digo que el dinero es secundario, el dinero va y viene. Te, te lo puedes ganar trabajando, o te puede tocar la lotería, o lo puedes ganar de mil maneras. Pero el trading no. Ay, el trading no, perdón. El tiempo no. El tiempo se va y no vuelve. Y tú has dedicado un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de sacrificio, y lo has tirado por el suelo, por tu ego. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que te has faltado el respeto a ti mismo. Yo utilizo un concepto en el, en, el, en el libro que es el de quemar tu cuenta emocional. Esa es la peor cuenta que puedes quemar. Esa es la que más daño te hace porque realmente es cuando llega un punto que, que, que no te puedes levantar y que dices, no puedo seguir. Pero no porque hayas perdido mucho dinero, sino porque te has hecho tanto daño a ti mismo por no respetar las normas, por no respetar tu plan, por no respetarte a ti mismo que es un punto de inflexión en lo que algunos traders lo dejan y otros traders empiezan realmente a comportarse como los traders.
0: Excelente, de verdad, Fernando, te agradecemos muchísimo este aporte que has hecho a nuestra comunidad y yo complementaría todo lo que has dicho con algo que es esencial. Solo no lo puede O sea, para hacer todos estos procesos que tú has mencionado, necesita la mano de un mentor, la mano de un especialista, hasta a la vez en la mano de un amigo, pues, que esté con, con ustedes acompañándolos en estos procesos, porque uno de los graves errores que tenemos los traders es que creemos que solo podemos este, luchar contra el mundo. Y ahí es donde vienen de realmente los problemas. De verdad, Fernando, gracias por habernos acompañado. Por favor, recuérdanos las redes sociales donde pueden conseguir tu libro. Y esta es tu casa, amigo. Cuando quieras este, venir, y cuando necesites cualquier eh, apoyo, aquí estamos.
1: Bueno, Rafael, eh, Francia y Jordi, muchísimas gracias por estar aquí, eh, por estar aquí, por permitirme estar aquí con vosotros. Eh, me podéis encontrar en psicologiaytrading.es, mi web. Allí podréis encontrar el, el libro, lo tenéis en formato PDF o en formato papel o en formato Kindle. En Amazon también lo podéis encontrar. Y en redes sociales pues me podéis encontrar en todas ellas, como Psicología y Trading, YouTube, eh, Instagram, Facebook, el podcast de Spotify, que sí que os recomiendo que le echéis un vistazo cada semana, colgamos un podcast de Psicotrading, que, bueno, por los comentarios que recibo, pues está ayudando a mucha gente. Y realmente a mí eh, esos comentarios de, de agradecimiento y de ver que, que, que estoy ayudando a alguien y que estoy aportando algo a la comunidad, realmente es lo que,
2: lo que más fuerza me da para, pues para seguir trabajando y para pues para